0: la emisora de habla hispana todo un mundo online
1: Tomando el pulso una visión profunda e inteligente de lo que ocupa y preocupa al común de los mortales Protagonistas de diferentes historias, todos ellos importantes en diferentes ámbitos profesionales y con algún vínculo muy especial con nuestra emisora. Su historia es la nuestra. Bienvenidos a Tomando el Pulso.
2: 55 asociaciones, todas ellas representativas y muy significativas de emigrantes de distintos países, repartidas por todo el territorio nacional, se han unido y agrupado en torno a la plataforma intercultural que preside Eduardo Bejar y que se asienta en la ciudad de Valencia. Desde hace 10 años intentan servir de puente entre los emigrantes y quienes les acogen, ...poniendo de manifiesto las excelencias positivas... ...de una sana integración alejada del victimismo o el paternalismo... ...y más cercana a la racionalidad y el sentido práctico. En la conciliación de intereses y sinergias... ...en la construcción de nuevas formas de entendimiento... ...y en un esfuerzo real y sincero... ...por quienes llegan en conocer cultura, valores y costumbres... ...se podría encontrar la llave hacia una interculturalidad de valor... ...digna de tener en consideración como fenómeno social irremediable... ...en el que ya se ha convertido. Además, en nuestro Tomando el Pulso de hoy... ...conoceremos un poco mejor a Héctor Camacho... ...director y presentador de Por Fin Colombia. Miembro de nuestro equipo es parte fundamental de nuestra familia. Quedan pues invitados a nuestro programa. Comienza Tomando el Pulso... Sean todos bienvenidos. Eduardo Bejar es el presidente de la Plataforma Intercultural, como hemos dicho, de España... ¿Qué cosas deberíamos cambiar todos? Los que estamos en los países donde la emigración es un hecho ya constatado y numéricamente cada vez más importante y para aquellas personas que llegan no solamente a España sino a cualquier otro destino europeo o del mundo buscándose la vida, como suelo decir yo, intentando no sé ampliar horizontes pero fundamentalmente, y no es un capricho, atender a las necesidades más básicas de su familia. ¿Qué clichés, qué aspectos emocionales y psicológicos deberíamos empezar a cambiar para que esto se resuelva como algo cotidiano, algo normal y se asiente dentro de una realidad que cada vez es más constante y de la que todos somos más conscientes?
0: Bueno, en principio, yo siempre digo que la integración es de ida y vuelta. Es el que viene y es el que recibe. En principio, la globalización ha llegado, ha llevado también... al a la comunicación entre las personas y que hoy ir de un país a otro de un lugar a otro es mucho más fácil se hace en cuestión de horas, en cuestión de días por lo cual eh, el tema de la emigración o inmigración y la gente migrante vino para quedarse y para aumentar por mm -hmm. lo cual las sociedades preservando sus culturas y preservando por supuesto sus raíces tiene que estar pronta para el mestizaje cultural y de costumbres así como en su momento por ejemplo España llevó muchas culturas y muchas cosas a América y viceversa, hoy es el momento de saber que tiene que haber eh, una apertura mental de que vienen personas de otros países y que además de la parte, digamos, cultural, sociológica y de la idiosincrasia, hay un tema fundamental que es el tema de los aportes que esas personas pueden hacer en el crecimiento uh -huh. de la sociedad. Por ejemplo, son los inmigrantes hoy, por hoy... Este, los que más tienen el crecimiento demográfico en cuanto al nacimiento de hijos en España, que es uno de los problemas mayores que tiene esta sociedad el, el nivel de la vida de las personas de edad este, y por suerte la gente vive muchos más años pero también se necesita quienes trabajen y quienes aporten. Y uh -huh. por otro lado los que vienen tienen que estar también con la con la mente abierta para saber que es bueno cultivar, promover, difundir, integrar costumbres propias, pero también hay que saberlas este, misturar con las existentes y ser parte de la sociedad. No solamente ser este, guetos donde, como uno está con las personas con las cuales comparte idioma, comidas, costumbres, hasta religión, es mucho más fácil vivir en ese mundo y en el mundo exterior español. es estar en la clandestinidad o en la sombra que Esto también tiene, un, tiene un, un punto inicial, este además de la, de la que trae la persona dentro de sí, que es que mucha gente que no tiene documentación se acostumbra justamente a vivir en esa clandestinidad o entre las sombras y después lo hace como un medio de vida, sumado a su concepción personal de cómo tiene que integrarse. Por eso vemos que en las ampas de los colegios, en las asociaciones de vecinos, en lugares... este básicos de, de integración muy poca muy, muy poca gente inmigrante, pero sí, si vamos a un lugar de esparcimiento público vemos que los inmigrantes se juntan entre sí de sus propios países, aún a veces dentro de sus propios ciudades de los que vienen son oriundos de por ejemplo en Bolivia de, del Oriente, o de La Paz o de lo que sea, tienen sus propias asociaciones y dentro de ellas tienen también divisiones bueno, justamente esa es una, una lucha que hay que dar porque de lo que se trata es de que las personas que vienen también estén dispuestas a integrar.
2: Has hablado de guetos. Eh, yo, además, puntualizaría un aspecto que considero que es interesante que reflexionemos todos, sobre todo aquellos países que estamos en disposición ¿no? de abrir, por distintas razones, las puertas a la inmigración más que otros. En este caso estamos hablando concretamente de España, además como puerta de entrada en muchas ocasiones al resto de Europa. ¿De alguna manera, de alguna forma, no crees quizá que los españoles, en este caso particular estoy hablando, por lo que ya he puntualizado, eh, en demasiadas ocasiones tenemos la sensación como de estar invadidos, como que de alguna forma esas, eh, esa enormidad, esa cantidad numérica de personas extranjeras que vienen de otras culturas eh, no se sé, vienen, no a integrarse no a incorporar, sino más bien a instalarse con una serie de criterios, como tú has dicho en torno pues eso a una organización en demasiadas ocasiones cultural, permite además esto porque la política también tiene ese, ese factor, ¿no? el de la compra a través de los votos, etcétera, etcétera. no se nos escapa ninguno, que esto está en el pensamiento de muchos de nosotros
0: hay, hay dos cosas, lo primero que hoy por hoy es bastante normal, en estos años en algunos países de Latinoamérica, han tenido este, mucha migración eh, perdón, venezolana, cubana, ecuatoriana, que han, se han trasladado por conflictos internos a, a otros países, a Uruguay, Argentina, Chile. Y esos países de recepción, que han sido los primeros que han protestado su gente por cómo son tratados los suyos cuando llegan a España, sin embargo... Ahora, esos mismos, esa misma gente dice: Uy, se llena de inmigrantes que te sacan el trabajo. Y eso no es así. Eso, primero que no es así. Otra cosa es la integración. La integración de las personas que no se quieren integrar, que no se desean integrar. Esa es una parte. La Ajá. segunda cosa es el tema que nace de la igualdad. La igualdad nace en la educación y nace en los centros de estudio, desde que son niños. ¿Mm? O sea, eh, un niño. En un colegio de, de, de primaria Conoce a otro niño que se llama Tader o Mohamed o, o Juan Carlos o como sea Y ese es el niño, no es ni el boliviano Ni el moro, ni el negro, ni nada Es, es, es esa persona Uno se acostumbra normalmente Desde niño a ver a los demás como una persona uh -huh. Pero seguro, también aquí ha habido algunas diferencias Porque cuando se crearon Las escuelas concertadas Que tienen que ver con una, con una visión Distinta y se sacó de cierta forma, quedaron las escuelas públicas como el refugio, como decía mucha gente, no yo lo voy a sacar de la escuela pública, del colegio público, porque ahí está lleno de panchitos. Entonces parece que es una forma de, de sacarlos, no es justamente todo lo contrario, es a través de la educación de los niños donde se debe tratar de incidir en el tema de que somos todos iguales más allá del lugar de donde vienen, del color de su piel, de la religión o del origen de, la, de los padres. Con sí. los padres es más complicado, pero con los niños es más fácil. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate lo que ha pasado en Francia en estos últimos años con toda la población subsahariana que salieron a la calle, prendieron fuego coches, inclusive cuando el Mundial de Sudáfrica que eran todos subsaharianos o descendientes y ninguno quería jugar al fútbol. ¿Por qué? Porque lo que sucede que muchas veces cuando no hacemos por integrar, cuando no hacemos, digo, el país que, re que recibe, pero también los padres de estos niños. Cuando no hacemos por integrar a esos niños, el niño que es hijo de padre ecuatoriano o camerunés o, mo o marroquí, en realidad no se siente español aunque haya nacido aquí. ¿Me entiendes? Entonces sí. cuando tienen 20 años, la sociedad tiene un montón de gente adentro que son de aquí, que han nacido aquí, pero que sin embargo no se sienten parte de la cultura. Yo creo que la, que la gran lucha está justamente en la educación primaria, que es el lugar donde tenemos que ayudar a que las personas se integren. Es difícil porque por dos grandes motivos. El primero, la concepción este, de los padres y la idiosincrasia de los padres que se sienten menos. Y la segunda cosa, y esto es una cosa que yo siempre pongo el acento, porque yo soy de Uruguay, y a Uruguay, bueno, mis padres eran españoles, pero iban muchísima a Uruguay, Argentina, iban muchos muchas inmigración gallega, no uh -huh. los gallegos que muchos o casi todos eran semi apenas sabían leer, y algunos y algunos nietos, pero tenían una concepción que su hijo estudiara, que su hijo fuera universitario, que su hijo fuera mejor que ellos. Y eso es lo que nosotros tratamos de inculcarle a los padres inmigrantes que quieran que sus hijos estudien, porque por el lado de la educación, por el lado de la integración socioeducativa, cultural, es mucho más fácil que por el otro lado, ¿me
2: entiendes? Sí, sí, perfectamente. Ahora volveremos a la plataforma intercultural, pero en principio ah, me sí, gustaría bueno. puntualizar también, estoy escuchándote atentamente y me he percatado de que no utilizas el término emigrante, lo utilizas en ocasiones, pero prefieres utilizar el de migración. Eh, me sí. imagino que tienes alguna motivación especial. ¿Puedes marcarnos la diferencia? No, es
0: más, no lo, lo que pasa es que es más genérico. Vale. Digo, migración es el que viene, pero es más genérico porque... Lo, ...hay inclu, inclusive algunas personas que le llaman movilidad humana... ...pero bueno, es un término... ...tiene más palabras... ...diciendo migrantes uno ya sabe... ...que es el que va y el que... ...fíjate que ahora cuando la crisis está del ladrillo... Uh -huh. ...que terminó muchísimo... Había, ...ahí tuvimos un problema grande... ...que en virtud de la burbuja inmobiliaria... ...que había mucho trabajo en la construcción... ...llegó aquí... ...y se abrieron muchas puertas... ...mucha mano de obra no especializada... ...y de un nivel socioeducativo y cultural... Eh, medio bajo cuando su, cuando vino la crisis toda esa gente se quedó sin trabajo pero a su vez les era muy difícil ciclarse eh, las que sacaron adelante de las familias fueron las mujeres porque podían cuidar a una persona mayor podían cuidar a niños, podían ser trabajadoras de hogar mientras los maridos que eran peones de la construcción les costó encontrar algún trabajo donde hacerlo ahí vamos a otro problema que existió las, este, las comunidades de este, de este estilo y que vienen de países donde está muy arraigado el machismo, han tenido un problema grande con el tema del género y de la violencia de género porque la mujer pasó a ser el centro del hogar y no el hombre. Digo esto porque tú me decías de, lo, de las migraciones. Entonces, en ese contexto, lo que hubo fue mucha movilidad. Gente que se fue de Valencia a Cataluña, o de Valencia a Francia, o porque tenían un primo en Alemania iban para allá, o volvieron a sus países, otros que quisieron venir después también para aquí a integrarse a la sociedad y no lo pudieron hacer bueno, mm. hay mucha movilidad de la gente hay, hay mucha también que se quedó aún con los problemas, pero lo que hay es una movilidad permanente y eso hace justamente parte del desarraigo con los niños, sobre todo tú un niño de 5 o 6 años que va a un colegio hoy aquí en, en la ciudad de Valencia y dentro de un año, después que tiene sus amiguitos, su maestra, su escuela Termina en un colegio en Extremadura y después en un colegio en Francia y después vuelve a un colegio en Madrid. Yeah. El, el desarraigo que, sí, el, que tiene incorporado en sí y la falta de arraigo justamente a un lugar, a una sociedad, a un barrio, a unos amigos, a una gente, se le hace muy fuerte, ¿me entiendes?
2: Esto último que has comentado también se puede circunscribir a los españoles, a los hijos de los eh, bueno, directivos, por ejemplo, de empresas que en ocasiones se ven en la necesidad, ¿no?, por destino, por destino profesional de partir hacia otra comunidad autónoma y a lo mejor la lengua, y tú lo conoces bien porque resides aquí en España, pues a la hora de los estudios no es la misma, ¿no?, en todas partes y resulta bastante complejo para los pequeños el adaptarse, en general, sobre todo en términos de educación. Hay clases, sí, sí. Eduardo, dentro de lo que es la emigración, es decir, entendemos que una persona, por ejemplo, que pueda venir con los bolsillos llenos de dinero, de capital y venga a hacer inversiones, venga a generar trabajo, bueno, pues no la consideraríamos al uso un emigrante dentro de los términos de lo que estamos hablando. Sin embargo, aquellos que vienen, los sin papeles, ¿no? los habituales, aquellos lo a los que les cuesta de verdad, en términos además burocráticos, el hacerse ciudadanos de este país con todos sus derechos y obligaciones, sí son considerados emigrantes. Por lo tanto, deduzco que hay clases y muchas también dentro de la emigración.
0: Bueno, indudablemente que, que esas cosas, digo son parte de, 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 de las relaciones humanas. En todos lados siempre se, siempre las van a ver. El, yo creo que la primera, más que lo económico, parte de la educación y de la cultura de las personas que se van buscando a personas más o menos similares para ver cómo, cómo se integran. Y después parte, obviamente, del, del poder adquisitivo, porque no es lo mismo un empresario que venga de cualquier país y e ingrese aquí e invierta y tenga su casa y tenga los papeles en menos de de unas semanas porque tiene todo en regla a una persona que entra con un pasaporte y está buscando trabajos sin papeles y en un piso compartido etcétera, etcétera, etcétera ¿no? ya te digo como existen en todas partes con las relaciones humanas de distintas capas que se diferencian, yo te diría que más que lo económico también, pero más que nada la primera y la gran diferencia porque no vienen muchos, no han venido muchos inmigrantes grandes así a invertir, este, la gran diferencia empieza en la parte sociocultural y educacional
2: ¿En qué situación se queda la mujer, puesto que no es difícil suponer, además tú mismo lo has comentado, que si ya es difícil ser mujer en algunos países, el ser mujer y emigrante debe complicar bastante las cosas?
0: Bueno, justamente es un tema muy muy importante porque lo que te decía, lo que te decía antes, que en muchos países, los países árabes, los países latinoamericanos, a veces hay, hay regiones o hay lugares que el machismo el, el y la homofobia, por ejemplo, también es muy fuerte hay personas que han, que han tenido que venir de sus países un hombre para casarse o vivir con otro hombre o mujer con mujer se vienen aquí porque les es más fácil que en su país con su familia y su grupo que no, no lo aceptarían esas cosas existen en el caso de la mujer sin duda que existe y, y es un tema muy importante no solamente por, por la prevención de la violencia de género que es prevenir la muerte de las mujeres sino por el tema de que la igualdad y, este, y el no machismo se tra lo transmite la mujer en los vientres de estas mujeres latinoamericanas o árabes o lo que sea, vienen las futuras generaciones mm, yo voy a decir algo que es una cosa que, que, que uno lo ha visto eh, mucho, a los niños la madre que es la que lo cría a veces es la que lo induce a que el niño sea machista mi abuela que era de León por ejemplo, era machista muerte, el hombre era lo primero en la casa, no podía tocar un plato, no podía cocinar, no podía planchar ropa, no podía lavar. O sea, había una costumbre en la cual el matriarcado hace que muchos hombres se den a eso, y eso pasa en todas las sociedades, y en esta mucho más. Eh, en, en educar para el futuro, para que no existan estas cosas, tenemos que ayudar justamente a las mujeres, primero, a protegerlas contra la violencia de género, que es, un, es una, una otra pandemia, y ayudar también a que eduquen a sus hijos en otras costumbres distintas a las costumbres machistas.
2: Es cierto, es así. Muchas veces las propias mujeres... Eh, son nuestros peores enemigos, ¿no? Porque critican sí, sí. aquello de que nos comportemos en igualdad de condiciones con el varón. Bueno, volvemos, volvemos a la plataforma. No quiero quitarle mucho tiempo, eh, señor Eduardo Bejar, presidente, como he dicho, de la plataforma intercultural de España. ¿Cómo surge la plataforma y por qué y cuántos bueno, años, plata... por cierto?
0: Perdone. Sí, ya tenemos diez años. Ajá. La plataforma surge porque a partir de la, de la destrucción de todo el trabajo con la crisis del 2008, 2009, 2010, se destruyó también todo el tejido asociativo que se había construido durante los años del 2000 en adelante. Eso por un lado, una mm -hmm. forma de ir este, tejiendo o sembrando nuevamente la forma de, de actuar de los de distintos colectivos. Pero la parte más, más central que nos llamó que nos la atención, por lo menos a mí, a los que la fundamos, era que hasta ese momento existía eh, mesa de, de entidades de apoyo a la, a la inmigración. Eran todos españoles. Coordinadora de ONG de apoyo a la inmigración. Todos españoles. Entonces yo un día digo, a ver, nosotros no somos carados. Somos tenemos que ser capaces de hacer eso. No podemos siempre andar como los pobrecitos que vamos a pedir a ver qué me dan, a ver qué puedo sacar, a ver si puedo hacer esto. Tenemos que ser capaces de autogestionar nuestras propias... Asociación en nuestros proyectos colectivos y ser igual a los demás, ni más ni menos. Y en base a eso fue, primero, que lo fundamos, 14 asociaciones de distintas nacionalidades, hoy somos 55, y hemos ayudado a crear muchas asociaciones de personas que eh, tenían su grupito y se juntaban en el río, se juntaban a jugar al voleibol, se juntaban a muchas cosas, y uno los ha inducido, bueno, tienen que... Eh, tener una asociación de su país, de su región, de lo que sea, tener todo todo en regla, que es como decir, tener un DNI eh, del colectivo, en lugar de ser una cosa este, informal y suelta, porque es una forma también de tener derechos, pero a su vez de asumir deberes.
2: Nos queda claro pues, que la plataforma, de alguna forma, lo que pretende es aglutinar, ¿no? Eh, no sé, que generar un aglutinar, poco... Aglutinar, hacer sí. en
0: conjunto, igualar. Por ejemplo, es la primera vez que logramos tener asociaciones, de colectivos este, árabes de colectivos subsaharianos y de colectivos latinoamericanos juntos uh -huh. porque siempre están las asociaciones de latinoamericanas las asociaciones de, de Marruecos de Argelia de países de África bueno, ahora estamos juntos todo lo que se puede de todos esos países y hemos y nos hemos enriquecido pero muchísimo en aprender sobre otras culturas que yo a veces he ido a muchas fiestas a actividades, a charlas, etcétera de países de yo sé de Mali de Costa de Marfil bueno de Marruecos de, de Camerún de muchos lugares con los cuales hemos tejido una buena amistad es hasta de familia y este pensaba digo bueno todo lo que he aprendido todo lo que me ha enriquecido y asimismo este a, a los que a los mismos de Latinoamérica mira yo me pasó que me, había una hay una asociación de de Mali siempre me invitaban para los, los domingos a las 3 de la tarde tengo reuniones y entonces, este, yo un día le digo, pero ¿Pues ustedes los domingos, los domingos, ¿no, ¿no usan reunirse la familia de una mesa? Que venga la abuela, que venga esto, que. No, los países nuestros eso no se usa. Digo, bueno, ¿eh? Esa es una costumbre que tenemos latinoamericanos, que es una costumbre muy española, muy italiana, sí. muy muy europea, de que el domingo es el día que, bueno, no siempre, pero uno trata de que vengan las familias, se sientan de una mesa y al mediodía compartís un, un día familiar. Fíjate es que, qué pequeña cosa o qué gran cosa y es que cómo ahí se diferenciaban los este, países. ¿no?
2: Nos queda claro pues que hay que hacer un esfuerzo por parte de todos, también de los emigrantes, a la hora de involucrarse ¿no? en la sociedad española. ¿Cuáles son esas carencias que usted, como presidente de la Plataforma, percibe no solamente en cuanto a la sociedad la que usted representa ¿no? que es un poco una mezcla es un poco un, en fin, es un puzzle porque son, estamos hablando de ahí lo del término intercultural ¿no? porque es, son todas las culturas habidas y por haber las que se pueden integrar en esta plataforma ¿Cuáles son las carencias que usted de verdad percibe en ambos aspectos, no en ambos sentidos? Por una parte de la sociedad española, sus políticos, su organización, etcétera, etcétera, y de la otra de los propios emigrantes.
0: A ver, de la sociedad que te recibe, o en este caso la sociedad española, que es la que uno conoce, sí. tenemos dos aspectos. El primero, simplemente aquellos que se resisten a la inmigración, no tienen saber nada, piensan que se vienen a hacer el trabajo o, o, lo, o lo tienen en un último plano y no tienen ningún tipo de vínculo ni lo desean tener por lo que sea, por, un, por las razones que ellos tendrán. Y después están los otros, que son aquellos que aparentemente son, digamos, abiertos a la inmigración, abiertos a la integración, abiertos a la igualdad, abiertos a que el inmigrante crezca, se desarrolle, etcétera, etcétera, que son los que tienen de repente en su casa o en su despacho una foto del un negrito tomando agua del piso en África, y dicen, oh, pobre gente, qué bien. Pero ¿sabes una cosa? Eh, lo que hemos notado, esa gente, mientras tú eres menos, son fenomenales. Ahora, el día que uno quiere estar de igual a igual y puede disfrutar lugares de igual a igual, ya te ven distinto. ¿Vale? Eso, lo veo, lo, eso no lo percibo, lo, lo veo como nuestra gente lo sufre. ¿entendés? Sí, lo ha vivido, lo tanto ha vivido. Los, mm. Se ha vivido, tanto a nivel de, de, de gente que han venido ahora con profesiones, como médicos, como mucha gente que está trabajando. O sea, son muy buenos contigo, son muy buenos con los inmigrantes, son muy revolucionarios para ayudar a la inmigración, pero siempre que seas menos. Entonces, yo siempre digo, a veces peor que el racismo es el clasismo, que eso no reside en ningún en ningún grupo, este, ningún, en, una, en ninguna familia ideológica, sino que es en una familia cultural. Y después, del otro lado, de, lo, de las personas que vienen, te reitero que existe una, en, en muchos casos una este, aprehensión y un, una resistencia, ¿entendés? tal vez por falta de conocimiento, por temor, por sentirse menos, por por lo que te decía antes de que en, mucho tiempo han estado sin papeles, por tener que siempre ser agradecido, mostrar una sonrisa, etcétera, etcétera, por tener trabajos residuales, tienen donde ir, no tienen al tío, al abuelo, al padrino, al, al a alguien que les dé al padre, a la madre ese respaldo, esa estructura familiar que te apoya, entonces eso hace que muchas veces se cierren para soportar y aguantar, pero también eso es un, un elemento que traspasa la frontera de soportar y aguantar y llega a después no integrarse.
2: Todos somos conscientes de que, de alguna forma, en particular, algunos partidos políticos pues aprovechan las elecciones, las preelecciones, esos momentos previos, esos meses anteriores, para lanzar campañas directamente, además, dirigidas a estos colectivos para atraer su atención en, en términos precisamente de que les van a favorecer, pues no sé, tanto económicamente como eh, reconociéndole su valor cultural, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted está a favor, está en contra o simplemente lo ve como una forma más de integración?
0: A ver, le, la atracción que hagan los, los, los partidos políticos todos hacia el inmigrante como nuevo como nueva ciudadanía, está perfecto. Hay un, hay un problema... Que te digo mayor, esa nueva ciudadanía no tiene en su mente que es importante que cumpla un rol fundamental en la sociedad y que, y que va a favorecer las políticas si es un grupo que tiene incidencia en las elecciones. Mirá, en Estados Unidos, por ejemplo, todo el mundo, todos los candidatos republicanos o demócratas siempre van a buscar el voto latino o el voto eh, de, de afrodescendiente, por ejemplo. ¿vale? Porque tienen incidencia. Pero aquí la inmigración no ha logrado homogeneizarse como para tener una incidencia para la cantidad que es. En principio, porque hay muchos que no pueden votar, por ejemplo, todos los que no tienen el DNI no pueden votar en ninguna elección a presidente de gobierno. Y los que tienen NIE solo pueden votar aquellos con los que España tiene convenios de reciprocidad. O sea, si los españoles pueden votar en Ecuador, los ecuatorianos, pueden votar en las elecciones municipales de su pueblo aquí en España, pero para eso tienen que hacer un trámite, en lo que se llama el voto rogado, que no es un trámite que se no es este de oficio, sino que tienen que ir, faltar una mañana al trabajo, ir a buscar los papeles, llenarlos, presentarlos después de nuevo. Entonces, el voto inmigrante aquí no tiene, lamentablemente, digo, porque yo creo que es una, una fuerza importante no tiene este, una incidencia este, importante no no tiene no importante no tiene incidencia ninguna. No, no, no tiene, tiene peso específico quería decir. No tiene peso, exactamente Exacto. no tiene peso específico.
2: Bueno Eduardo vamos a ir terminando con esta entrevista por cierto nos está usted aclarando grandes asuntos, grandes problemas que están ahí tapados, ¿verdad? Contaremos en diferentes ocasiones si usted nos lo permite con su presencia ante los micrófonos porque creo que son muchos los temas que se van a suscitar a raíz de esta amable conversación. ¿Qué es lo que le gustaría a usted en estos próximos minutos que quedara claro eh, no sé, lanzar un mensaje quizás y por supuesto, pues no sé explicarnos o explicar mejor dicho a la gente que nos pueda escuchar y que pueda estar interesada en ello, ¿cómo podemos contactar con la Plataforma Intercultural y de qué manera podemos participar o pueden participar en ella?
0: Vale, mire, la Plataforma Intercultural tiene una, una, este, una página web, que allí están todos los datos que es www.plataformaintercultural.es y allí entrando ya aparecen todos los datos de cómo poder conectarse, los correos electrónicos, los teléfonos y todo. Y además ven parte de nuestras actividades. Nosotros ahora estamos, entre otras cosas, trabajamos mucho con jóvenes en riesgo de exclusión y que han estado excluidos por integrar lo que se llaman las bandas latinas. Que eso es un... un yo siempre digo una cosa, lo que hoy no se invierte en educación... Y en inclusión, mañana se tiene que gastar en seguridad. porque Porque la mayor deserción la mayor tasa de deserción de la de la ESO es entre los entre los hijos de inmigrantes o, o inmigrantes, un 55%, es un número altísimo. De esos muchachos que dejan de estudiar a los 14, 15, 16 años, surge un caldo de cultivo enorme para la venta de droga, para la delincuencia, para que las bandas se hagan con ellos para poder de alguna forma trapichar lo que fuere. Y además, esos muchachos, si mañana que no tienen ninguna preparación van a trabajar a recoger la naranja o de peones de, de albañiles, van a ganar mucho menos que si se ponen a, a trapichar con cualquier elemento fuera de la ley. A y ¿Se dan cuenta de eso? Claro. Entonces, exactamente, y, y eso lo ven entre ellos El muchacho que se va a las 6 de la mañana a trabajar con un bocata Y vuelve a las 8 de la noche a su casa y ganó 20, 30 euros Ve que sus amigos tienen collares de oro, relojes de oro, buenos coches Las mejores chicas porque venden drogas Eso también, Entonces,
2: pasa, eso también pasa entre los jóvenes españoles, eso es así Hombre,
0: claro, pero claro. en este caso, yo le digo, nosotros estamos tratando de hacer un trabajo de reinserción y es importante porque, te repito el concepto, lo que no se trabaja en educación y en revisión, lo que no se invierte hoy, se gasta después en seguridad.
2: Pues muchísimas gracias Eduardo Bejar, presidente de la Plataforma Intercultural de España. Gracias Eduardo por muy, su tiempo.
0: Muy bien, gracias a ustedes.
1: Desde Valencia, España, se emite la señal sonora de habla hispana que cubre el mundo entero. Todo un Mundo Online, la emisora virtual que hará... Para... Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para ustedes. Gente amable, gente bonita, gente que escucha. Todo un Mundo Online. Esta
2: gran familia nuestra de Todo un Mundo Online sigue, sigue y sigue creciendo. Sigue culminando pequeños objetivos para alcanzar metas. Y en eso estamos. Esta es una tarea ardua, lo sabemos. Los tiempos actuales no son quizá los mejores para la radio. La radio ha vivido momentos gloriosos a lo largo de su historia, pero nunca han podido con ella, a pesar de que en muchas ocasiones eh, se han vaticinado, ¿no? hecatombes en este sentido, y ahí ha perdurado, ha permanecido. Los amantes de la radio, como nosotros, seguiremos luchando para que sea... El medio de comunicación sin lugar a dudas por excelencia. Pero es que además ahora, y lo hemos comentado en muchas ocasiones a nuestra audiencia, se nos abre una puerta maravillosa, mágica, transparente, que quita fronteras, elimina obstáculos. Y esa es una de las razones que ha motivado precisamente a la gente que formamos parte de este, de este magnífico equipo a poner en marcha todo un mundo online con todo lo que ellos representa. ...sus miembros son todos queridos y muy mm, necesarios, obviamente... ...para crear este puzzle magistral... ...y uno sin lugar a dudas de los puntales más importantes... ...lo encontramos hoy al otro lado del hilo telefónico... ...y al otro lado también del océano... ...Héctor Camacho Arcila, hola, bienvenido a tu casa... ...a todo el mundo online.
1: Hola Carmen, ¿qué tal? Para ti... ...un pues saludo muy especial para toda la gente que escucha... ...a todo el mundo online en Valencia, España, la Comunidad Europea, en Latina, los que hablamos el mismo idioma y escuchamos el mismo idioma. El idioma español, trajeron los españoles hace 500 años y se ha quedado con nosotros.
2: Efectivamente, así es. Somos Legión, Héctor. Somos muchísimos millones de personas. Y yo creo que ya era hora, ¿verdad?, de que uniéramos esfuerzos y corazones y manos, ¿no?, y creáramos vínculos a que fueran, y los invisibles, como es el caso de la radio, para que todo esto tome fuerza, forma, y hacernos presentes, porque realmente, como he dicho, somos muchísima gente, además de mucha influencia en general, en todo el planeta y en todos los ámbitos en los que nos movamos. Héctor, tú te encuentras en Colombia. ¿En qué punto exactamente de Colombia está Héctor Camacho?
1: Bueno, Carmen, estoy en... La capital del departamento de Risaralda, que es Pereira, también conocida a nivel mundial por el Bolívar desnudo, la capital del eje de cafetero colombiano, aquí estoy yo. Pereira también se conoce como la ciudad sin puertas, aquí no hay forasteros, todos somos pereiranos, y Pereira es una ciudad ubicada en todo el centro de Colombia, donde llegan no solamente... Norteamericanos llegan europeos, llegan japoneses, llegan todas las latitudes del mundo, vienen a Colombia, visitan a Pereira y se encantan de su clima, de su gente, de, de su temperatura, de la amabilidad del pereirano, de la amabilidad del colombiano.
2: ¿No te parece increíble que podamos estar hablando a tantos miles de kilómetros por teléfono y que además lo hagamos también para la radio? Es mágico, es mágico esto. Bueno, Héctor es un colaborador excepcional, digo, porque bueno, hace uno de los programas, yo creo, más seguidos ahora mismo de nuestra programación Por fin, Colombia Empezamos tímidamente, te acuerdas Héctor y luego poquito a poquito nos hemos ido afianzando y has demostrado tener mucha cintura en esto de la radio tanto es así que cuando el tiempo te lo permite incluso nos dedicas a algún especial Hay grandes músicos y mucha oferta pop, de pop y de otros, eh, digamos, de otros registros musicales en toda Colombia según tengo sabido además por ti y gracias precisamente a esos especiales a los que he hecho referencia
1: Así es, Carmen, eh, tú lo dices, tímidamente mi voz se ha ido pues posesionando, no solamente en Colombia, sino en España, en un mundo totalmente nuevo para mí, que es la radio virtual, y aquí vamos poniendo el nombre de Colombia muy en alto, dejando atrás una imagen negativa, una imagen de violencia, de narcotráfico, de cocaína y de prostitución, una imagen terrible de la mujer colombiana. La mujer colombiana, Carmen, es una mujer luchadora, trabajadora, inteligente, capaz de salir adelante, aprovechar la radio virtual, la radio moderna, la radio online, y mostrar una cara distinta del de trabajador y la trabajadora colombiana. Uh -huh. Claro que sí, Carmen.
2: Efectivamente, será uno de nuestros objetivos, ¿verdad? Mostrar esa Hispanoamérica, esa Latinoamérica que bueno, a veces responde a unos clichés más o menos justificados, no siempre justos, no siempre adecuados y correctos, pero que en definitiva tiene una cara B, que es esa cara B amable de la que tú hablas, de la gente con muchísima formación, muy inquieta intelectualmente, con una gran disciplina además y una forma de entender la vida, eh, yo diría que muy optimista. ¿Es esto algo genérico en Colombia o básicamente se da en algunos puntos más que en otros de ese país?
1: El sueño de los colombianos es salir adelante, dejar atrás eh, tanta violencia. Este es un país hermoso, lindo, divino, situado geográficamente en un punto estratégico. Así la gente, pues, a pesar de los problemas internos que tenemos acá, donde hay tanta corrupción en la política, donde se presentan tantas cosas negativas, el sueño de los colombianos es avanzar, salir adelante. Y por eso Europa, principalmente España, está siendo visitada continuamente por miles y miles de latinoamericanos, especialmente de colombianos, haciendo una tarea distinta, haciendo una tarea, eh, haciendo las cosas bien para sacar a su familia adelante. Y ese es el tesón. La, la fuerza del colombiano salir adelante y brindarle a su familia a la distancia pues lo que desafortunadamente en nuestro país por cuestiones de violencia o de corrupción política no se puede y el agradecimiento también Carmen permítame extenderme un poco más el agradecimiento a España, a Italia, a Francia en fin que eh, han acogido de manera con los brazos abiertos a los latinos especialmente a los colombianos brindándoles una oportunidad de empleo y de estudio. En eso en sí estoy muy agradecido con España.
2: Eh, son fantásticas las palabras que dedicas a España, Héctor. A mí me gustaría además que dejásemos claro un aspecto fundamental y es que, eh, como, ha dicho, como ha dicho Héctor Camacho, quienes hemos tenido la oportunidad de contactar directamente con este pueblo maravilloso, con Colombia, Sabemos, como tú has dicho, de ese gran esfuerzo que hacéis siempre por distinguiros dentro de la línea de lo que se conoce como el cártel de Medellín, las drogas, la delincuencia, el, el poco respeto a la vida ajena. Todas estas cosas se dan cita también allí. No podemos girar la cabeza y decir no existen. Es cierto. ¿Qué es lo que hace una persona normal, como puede ser Héctor Camacho y su familia y sus amigos, para salir adelante despojándose un poco de esa de esa maldita sombra.
1: Carmen, excelente pregunta y muchas gracias eh, por darme la oportunidad de, de decirle a la gente que acá pues eh, queremos salir adelante como estudiando progresando, dedicado pues a, a pegarnos de la ciencia, de la tecnología del progreso que tenemos aquí eh, cada día pues aprovechando el internet aprovechando pues las, dificulta, las eh, dificultades que tenemos pero, pero bueno nos abrazamos, nos damos la mano, nos ayudamos continuamente para salir adelante. Y quien les habla, Héctor Camacho, pues eh, no es ajeno a esta situación, en mis horas, pues, estoy dedicado al transporte actualmente, y en mis horas libres, pues eh, he pegado a mis juguetes, que son el eh, micrófono y el internet, y hacer lo que me gusta, que es la radio, la cual, pues, eh, tuve que abandonar por diversas situaciones, desafortunadamente, la radio ya no es una profesión en Colombia, es un oficio y bueno, le toca a uno hacer otras actividades para ganarse la vida, pero uno no puede dejar Carmen atrás o de lado lo que no le gusta
2: claro. la radio,
1: la comunicación.
2: ¿A lo que te has dedicado además desde hace cuántos años, Héctor? Porque es obvio que tú tienes algo de experiencia, lo acabas de decir, pero yo lo sé. Sí. —Tú empezaste hace un tiempo ya en la radio, tímidamente, como casi todo lo que haces, porque eres un hombre discreto, somero, de estas personas que casi casi avanzan sin hacer ruido, ¿verdad? Pero ahí estás, dentro de ese carácter moderado que te, que te es propio, también tienes tu energía y, como tú dices, recuperas esa pasión de, de, de tiempos atrás y ahora la viertes en todo un mundo online. ¿Cuándo comienza esta pasión por la radio para Héctor Camacho Arcila?
1: Carmen, desde niño, eh, mi familia, mi madre y mi padre, pues en los años 40 y 50 eran apegados a la radio y como un niño pues me tocaba escuchar eh, a través de la radio locutores que leían noticias, eh, también me tocaba escuchar radionovelas y a mí se me hacía raro mirar ese aparatico, y yo decía, ¿dónde está esa gente? yo me asomaba por detrás. <risas> por no...
2: oh. Qué gracioso. ¿Sabes que no es la primera vez que oigo este comentario? No es la primera vez, lo he oído también en otras personas que, girando la cabeza ¿no? hacia atrás, y mirando en su pasado, recuerdan con muchísimo cariño cómo miraban por detrás del, del aparato de radio, del receptor, a ver dónde estaban esos señores que tocaban música o que hablaban. Es curioso, es muy gracioso, sí. la verdad es que sí.
1: Y entonces, Carmen, ¿cómo te parece que ya... Pues eh, entré a mi primaria en la escuela y era el, el, el hombre fuerte, el, el, el niño que eh, durante los actos de culturales pues era el que leía la programación, en fin, y ya en el colegio fui el locutor oficial de los actos deportivos, de los actos eh, nacionales, y, y bueno, y tuve la oportunidad de pasar a la radio ya en el año 1983, y bueno pues ahí prácticamente inicia eh, inicio como locutor supernumerario y, y durante varios años pues tuve la fortuna de hacer radio de trabajar en emisoras en AM y luego pasé al FM y bueno como te digo pues por eh, situaciones que se presentaron con la legislación colombiana un día cualquiera dijeron la radio ya no es una profesión es un oficio y a muchos nos exigieron obviamente pues eh, o ya no tenían en cuenta el estudio que había que obtener una licencia de locutor y ya pues a los que teníamos ese amor por la radio pues ya nos, no, ya nos pusieron situaciones difíciles donde ya no había un sueldo, donde ya pues para poder vivir de la radio teníamos que eh, vender publicidad y todas esas cosas y, y bueno, de todas maneras pues pero el amor a la radio va por dentro, va en nuestra sangre, va en nuestras venas y aquí estamos haciendo lo que más nos gusta que es, que es la radio
2: Esos cambios que tú estás comentando que se producen en la radio, ¿crees que se pueden deber? Sinceramente, dilo Héctor No te sientas en absoluto eh, no sé, propenso a, a ser moderado en ese sentido eh, ¿Tú piensas que podría ser una forma ¿no? de disciplinar a la gente de alguna manera, de guiarla por senderos oscuros dentro de lo que es la política, la doctrina, la línea editorial de una emisora? Sería una manera de controlar, entiendo yo
1: Carmen, desafortunadamente, sí, la radio, pues así como enseña y educa, eh, también controla la mente, las pasiones políticas, las pasiones deportivas, eso tiene algo de bueno y algo de malo, ya depende de la conciencia de cada cual, ¿verdad?
2: Bien, eres un hombre inteligente, me consta, eres un hombre formado, aunque tú reconoces no tener demasiados estudios o una formación académica detrás, pero eso solo no hace a un ser humano... Eres un hombre inquieto intelectualmente y yo he hecho mención a esos especiales que tú de vez en cuando ¿verdad? nos envías por correo electrónico al staff de todo el mundo online para que lo posicionemos en nuestra página web y por tanto quede reflejado dentro de nuestra programación. Y es curioso porque para mi sorpresa también entiendes bastante de música pop en general, ¿eh? de música moderna, vamos a decirlo así, y, y que además nos has traído una, una nueva consideración hacia Colombia en ese terreno es decir, yo no sabía que habían tantos grupos que durante muchos años estuvieron abanderando la música eh, colombiana eh, dentro del pop en vuestro país.
1: Así es Carmen Colombia por su situación geográfica pues es la puerta de Sudamérica y tanto la música entra la, la música norteamericana pues entró a Sudamérica, obviamente entró por Colombia, la música cubana entró por Colombia, tenemos también un referente muy importante que es eh, Argentina, Chile, México, y Colombia pues está en el centro, de manera de que todo artista que iba para Argentina tenía que pasar por Colombia, todo artista mexicano que iba para Chile o para uh, Bolivia pasaba por Colombia, y por eso Colombia pues recibió toda esta clase de influencias musicales y aquí... Eh, se quedaron en el corazón de, de tanta gente que admira la música chilena, uruguaya, argentina, mexicana, norteamericana, francesa, española, y aquí a todos se les adora. Mm -hmm. Colombia es un país multicultural que aprecia la música, que aprecia el folclor, que aprecia el arte, de manera de que Colombia es el filtro por el que pasa todas estas manifestaciones musicales y culturales.
2: Pues mira, me lo pones ahora mismo en bandeja. ¿Qué podríamos decir de Colombia? Que, por ejemplo, en España, tú creas que no se conoce lo suficiente. Hemos hablado de esa música pop. Nos has explicado la razón por la que hay tanto interés en, ese, en esa línea musical. Eh, también hemos hablado de la, de la inquietud intelectual de la mayoría del pueblo colombiano, pueblo sencillo, el pueblo que trabaja, el pueblo que se levanta tembra, temprano, porque hay que decir que hoy... Por ejemplo, este que es un programa evidentemente diferido, es una entrevista que después se, se monta, se edita para poderla emitir en todo el mundo online, mientras en España son las dos y 18 minutos de la tarde, allí son exactamente las siete y 18 minutos de la mañana, creo. ¿No es así, Héctor?
1: Así es, correcto, correcto. Siete, dieciocho de la mañana exactamente.
2: O sea que sois es pueblo madrugador, trabajador. Es obvio que tú eres, no eres una excepción, sino más bien representas a la mayoría. Y a mí me gustaría, Héctor, que dejásemos claras cuáles son esas virtudes, sin lugar a dudas, del pueblo colombiano. Si hablamos, por ejemplo, en términos gastronómicos, si nosotros fuéramos por Colombia y llamásemos a tu puerta, ¿a qué nos invitarías a comer, Héctor?
1: Pues, ¿cómo te parece, Carmen? Que justamente en los programas que estoy presentando a través de todo el mundo, online, estoy hablando acerca de Colombia, sus regiones, su gente su música, su gastronomía sus costumbres, y decir eh, por regiones, son cinco regiones Colombia se divide en cinco regiones de manera de que cada región tiene digamos un plato representativo entonces, por ejemplo en la región en, el, en, el, en la zona en la zona norte de la costa pues eh, hay cantidad de platos en la zona central también eh, en, en la zona llanera, mejor dicho Carmen, aquí me pones en una situación difícil, porque recomendarte, recomendarte uno es complicado, pero es sabrosísimo los visitantes que vienen a Colombia y se pasean por toda nuestra geografía, se van encantados no solamente de la amabilidad del colombiano sino de su gastronomía y hay una frase que es yo creo que es cierta que para una mujer enamorar a un hombre mejor dicho, hágala de, hágala de comer y ahí ya lo tiene enamorado mm -hmm. Colombia hace, hace esto le brinda al visitante lo mejor de su gastronomía de, 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 de sus platos tradicionales y por eso la gente se amaña en Colombia mm -hmm. eh, como yo vivo en Pereira, que es una región estamos en la, en, la, en la zona centro de nuestro país acá es tradicional los frijoles eh, el zancocho de gallina eh, y el tamal por decir así, pues los tres más representativos de la, de la zona central de Colombia.
2: Oye, eh, Colombia es un país rico. Es un país que cuenta con yacimientos. Es un país que cuenta con, con una extensa agricultura, según tengo entendido. En fin, es un país que genera bastante riqueza. ¿Dónde está entonces el problema? Porque en ocasiones entendemos desde aquí, desde España, que el pueblo ya no pasa tanta penuria económica. Ay,
1: qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria eh, Carmen, la situación en Colombia económica, pues, nos hemos levantado nos hemos levantado un poco eh, Colombia ha, eh, ha dejado atrás un poco la, la pobreza, pero desafortunadamente, pues, como te lo manifestaba al principio eso se debe hacia la, a, la, a la fuerza al tesón, al colombiano que es progresista pero, como te lo dije hace unos minutos eh, en, en este momento y sin querer hablar de política, porque nos estamos metiendo ya en, un, en profundidades bastante peligrosas, tras, hay una estrechez económica, eh, por ejemplo, en el gobierno anterior nos fue bien, ¿sí? en el gobierno el presidente Santos nos, nos, nos fue bien, avanzamos un poquitico dejando atrás la pobreza y la ignorancia, ¿sí? eh, se, le, se, le, se le pagaba mejor al trabajador, eh, hubo más creación de escuelas, universidades, etcétera. Pero en este gobierno donde estamos ahorita, desafortunadamente, lo que se conquistó se ha, se ha perdido. Entonces, tuvimos un retroceso y ya, ya las y para eso Carmen y amigos que nos escuchan a través de todo el mundo online, esta pandemia ha dejado en Colombia mucha miseria, mucha hambre, mucha pobreza, mucho desempleo, en fin, ha sido pues cinco o seis meses bastante duros acá en Colombia.
2: Oye, en el Reino Unido el té ¿Vale? en España, pues bueno, hay un amplio abanico de opciones, también consumimos mucho café de Colombia, por cierto, café excelente, donde los haya, pero también consumimos, por ejemplo, es habitual, los refrescos tipo horchata, en fin, es que España, como sabes, es como Colombia, muy intercultural, ¿no?, tiene un poco de todo, e incluso ahora con la inmigración que ha llegado de países latinoamericanos, no solo de allí, sino de otros lugares del mundo, pues está ampliando esa multiculturalidad de la que estamos hablando que es lo que habitualmente toman como refresco, como ágape fresquito, en fin, para acompañar una buena conversación en una mesa. Después de una excelente comida, por ejemplo Me imagino que será el café Ahora me llevo una sorpresa y me dices No, no, nosotros somos más de mate como los argentinos O los uruguayos, no sé ¿Qué es lo que habitualmente consume un colombiano eh, Cuando se sienta frente a otro Para hablar de, yo qué sé, del tiempo De política, de deporte
1: Bueno Carmen, te lo comentaba hace poquito Estamos en, en Pereira, que es una región cafetera Acá a unos pocos kilómetros Está Chinchina Que es donde se produce El café más... Eh, más delicioso de Colombia y en Armenia, en Manizales, en Sevilla Valle, toda esta región cafetera pues se produce el mejor café de Colombia. ¿Qué hace eh, así en una reunión social? Pues por lo regular, eh, ve, camina y nosotros tomamos un tinto, acá decimos tinto, otros dicen que un café, pero acá es un tinto, uno va, va uno a una cafetería y le dice a la niña que lo atiende a uno, niña por favor me regalas un tinto.
2: El tinto aquí para nosotros sector para que te ubiques, es el vino. Vino tinto, vino blanco, vino rosado. Esas son las tres diferenciaciones que hacemos dentro de lo que es el vino que como bien sabes, estoy segura el vino es uno de los elementos más importantes en la cultura española eh, Allí estabas hablándome del café. Cuando habláis de un tinto estáis hablando de café, para que quede claro a nuestra audiencia quiero decir, que le quede clarísimo porque si no pueden... Claro, es lógico porque los términos, aunque hablemos el mismo idioma tú te has dado cuenta de que hay muchos giros, modismos y palabras que no resultan del todo coincidentes?
1: No, Carmen, fíjate que acá, acá en Colombia hay cantidad de variedad de café, o sea, el granito que uno ha pegado ahí de, de, de la mata, ¿sí? Del uh -huh. que siembran en Colombia. Acá, hay, por ejemplo, hay café, variedad caturra, variedad tabi y como Colombia tiene, tiene, tiene varios pisos térmicos, clima caliente, clima desértico, clima frío, o sea, el de páramo y clima templado, templado, pues también se produce otra clase de café, pero ya en otros, por ejemplo, en otros departamentos más calientes que donde estamos, acá en Risaralda, por ejemplo, eh, en el valle en el del Cauca se va, se va a producir otro café con otro sabor distinto al de esta región. Hay variedades de café, sí.
2: Siendo café, siempre eh, digamos que sin moveros de vuestra zona, de vuestro territorio, encontráis diversidad dentro del café también. Bien, ¿qué, qué es lo que espera Héctor Camacho Arcila del, del futuro. En términos generales, no sé, a nivel personal, a nivel profesional, ¿a qué aspira este colombiano maravilloso de carácter moderado, muy empático, colaborador y solidario? Porque tenemos un grupo de WhatsApp, al que hago en muchas ocasiones en este Tomando el Pulso, en las diferentes ediciones que hemos mantenido con miembros del equipo, Hago siempre referencia al grupo de WhatsApp porque estoy muy orgullosa del, del tipo de gente ¿no? que se ha incorporado a este todo un mundo online. Soy gente excepcional, gente muy generosa, gente amante de verdad de la radio sin vanidad y con unas ganas inmensas de hacer cosas bonitas para que la gente conozca a vuestros países. Y yo vuelvo al comienzo de la pregunta. ¿Qué es lo que ansía, lo que anhela, lo que sueña Héctor Camacho para sí mismo y para su gente más querida en Colombia?
1: Carmen, son eh, de pronto el sueño de, de quien les habla y de todos los colombianos es seguir adelante, pues viendo un país distinto, un país sin violencia, un país donde todos seamos iguales, donde no haya privilegios para la clase política, sino que los privilegios sean también para nosotros, los de la clase baja, que nuestros hijos también tengan acceso al estudio, tengan, eh, tengamos eh, tengamos el el acceso a la universidad ¿sí? a la universidad pública gratuita, de calidad donde no solamente atiendan bien médicamente al, al que tiene dinero sino que atiendan también al que no lo tiene ¿sí? ver a uh -huh. nuestros hijos estudiar, ser profesionales salir adelante un país tranquilo un país donde va a recibir al, al visitante extranjero con amor ¿sí? con aprecio porque hay gente que viene a conocer nuestra cultura y de pronto hacer negocios acá en Colombia y de pronto se estabilizan acá en nuestro país y van a crear una familia también. De manera de que ese es como mi sueño, ver un país totalmente en paz, un país para todos los colombianos y para todos los visitantes.
2: ¿Qué representa para, para Héctor Camacho Azila que ha representado la aparición de todo un mundo online en su vida? Sinceramente, ¿qué es lo que ha representado? Me imagino que ha sido pues una bocanada de aire fresco, una ventana abierta al mundo entero... Pero yo creo que hay algo más. Yo creo que Héctor Camacho siempre rasca un poquito más y llega al fondo de las cosas. Y en tu caso has encontrado algo más en todo un mundo online.
1: Así es, Carmen. Eh, mi actividad como locutor en Colombia es conocida pues, de una manera muy... A ver, todos los días nacen jóvenes con, con muchas capacidades, con muchas actitudes en su voz, en su estilo personal. Cómo llegan a la radio, cómo, cómo, cómo su voz pasa fronteras y, y pasa y pasa a ciudades, ¿cierto?, y hay gente que lo recibe, eh, son voces nuevas y frescas, ya nuestra voz de pronto dicen mucho, no, este ya lleva 40 años en radio y ya está pasado de moda, por decirlo de una manera, sin embargo yo creo que todos los días quiero innovar, quiero cambiar, y la oportunidad que me da a mí todo el mundo online es hacer conocer también mi este estilo personal en Europa, en España, en Valencia, en Madrid, en Madrid tengo una, una hija y una ex exnovia, de manera de que ahí también ella está estudiando en este momento comunicación social y periodismo con énfasis deportivo, está haciendo una carrera en ese lindo país, eh, que es nuestra, es nuestro país madre, de manera de que hay futuro, hay futuro para el profesional que quiere salir adelante. Eso es amor por la radio, amor por las comunicaciones, y yo creo que ese es mi sueño, ver a mis hijos, a mis hijas adelante, progresar y bueno, estar al lado de ellos en ese momento que reciban su diploma como comunicador social, estar ahí al lado de ellas.
2: Héctor, derrochas amor, precisamente haciendo alusión a ese término que has utilizado tú. Derrochas talento, ¿verdad? Estás recuperando además un tiempo, yo creo, perdido en la radio, que no siempre es perdido porque también se adquieren experiencias, y lo sé por mi propia experiencia y valga la redundancia, y esas experiencias después se manifiestan de una manera clara y muy concreta frente al micrófono. Y de Rochas también, como he dicho, solidaridad. ¿Qué es lo que te gustaría manifestar en estos últimos minutos ya a nuestra audiencia? A esa audiencia que te, que te estará escuchando, seguro, cuando emitamos esta entrevista, en, en tomando el pulso en todo un mundo online, desde Colombia y para España. ¿Qué les dirías tú a los españoles?
1: Bueno, Carmen, muchas gracias de todas maneras por la oportunidad de decirles a los españoles y a la gente que nos escucha, a la gente que eh, hablamos el mismo idioma español. Colombia es un país hermoso visítenlo, eh, vengan con confianza a nuestro país nuestro país ha dejado ya la época de la violencia, este es un país que los recibe con los brazos abiertos e igualmente pues eh, la oportunidad a ti y a todos los que tienen que ver con todo el mundo online de, de permitir que nuestra voz, que nuestros programas lleguen a España y se difundan por el continente europeo de que nuestra voz llegue también con un mensaje de amor, de amistad un mensaje claro de paz que es lo más importante y bueno, el agradecimiento a ti como directora de la emisora, a todo el mundo online de permitir también que yo tenga esta gran experiencia en esta radio virtual, en esa radio que se está todos los días abriendo más al mundo, Carmen.
2: Efectivamente, nuestra audiencia, afortunadamente, se va incrementando. Tenemos constancia de ello y eso nos congratula. También vamos solventando pequeños problemas que surgen, porque al final este era un mundo desconocido. La radio siempre es radio, pero dependiendo de la plataforma, de la organización y de tantas otras cosas, pues uno llega como de nuevas, tiene que asentarse y tiene que poner a disposición de esa de esa nueva fórmula, ¿no? Toda su experiencia.
1: Sí, de verdad que no que no habla español, donde es un país con una cultura totalmente distinta a la cultura latina, a la cultura americana que estén escuchando una emisora virtual dedicada o dirigida prácticamente al mundo latino, si causa curiosidad de manera de que pues para ellos también el, el agradecimiento por, por recibir nuestro mensaje, ¿no? Qué bien yo los yo de mi parte les agradezco mucho a los, a los a los chinos, a los taiwaneses, a los coreanos que nos escuchan, eh, a los franceses, a los italianos, en fin, eh, a todo aquel que permite que nuestra señal, que nuestra voz, que nuestra música y nuestro mensaje llegue a su casa, a su automóvil, a su teléfono, ahí recibiendo y escuchando, por ejemplo, esta entrevista. Muchas gracias, Carmen, por esta oportunidad de decirle a la gente, gracias, ahí estamos y ahí estaremos hasta cuando se nos sea permitido
2: Héctor, un placer el placer es nuestro, el placer es mío bien lo sabes, que es siempre conmovedor escucharte, me encanta además hablar contigo, eres un hombre con muchísimas tablas en muchos aspectos, pero fundamentalmente eres muy sabio en la vida, y eso es algo muy grande que no debe perderse jamás lo dicho Héctor Camacho Arcila protagonista de Por Fin Colombia y de algún que otro especial al que, bueno pues nos hemos acercado a través de él al mundo del pop, fundamentalmente en Colombia. Algo muy curioso y que ha llamado la atención a gran parte de nuestra audiencia. Desde aquí un cariñoso abrazo, amigo. Sabes que aquí tienes una hermana en España que te quiere, que te, que te piensa y que sobre todo está pues muy contenta de tenerte en su equipo y que vamos a seguir. Tú ya sabes cuál es mi frase preferida, ¿no? Paso a paso sin cejar en el intento, vamos a continuar por muchos obstáculos que se nos pongan por delante en esta maravillosa aventura que no ha hecho más que comenzar, que es la radio online y todo un mundo online. Gracias Héctor, un abrazo a todos los hermanos colombianos.
1: Gracias a ti, Carmen, y a toda la gente que a esta hora está escuchando a todo el mundo online, escuchando la voz de un colombiano que le dice a la gente, gracias, gracias por escuchar todo el mundo online. Y aquí estamos, siguiendo adelante con nuestra voz, con nuestro mensaje, llegando a los hogares, al corazón de todos y cada uno de los que hablamos el mismo idioma.